0: 大家好，感谢你再度点开《圣念书》。好，距离上次更新有很长一段时间，因为要看的东西有点多、哦。但是要介绍的是一个长篇、啊、是呃一个系列，所以那个时候找的看的字，因为要花时间重看它，然后还有要去。也在思考说要用什么样的角度去介绍它，当然另外一部分是事情太多，所以拖很久，拖延症浮发。好 ，Anyway， 感谢你没有放弃这个节目。今天要讲的是《少年伊涅那琼斯》系列，它是原神出版社在民国八十一年十月的时候出版的故事书。嗯，也可以说是少年读物、青少年小说这个 category。它总共有八本，那是代理美国 Random House 兰登书，应该是这样翻，在1990出版的那个 Young Adult Novel， 作者是呃 William m c K a y 跟 Les Martin。翻译的话是由呃原神他们自己组的翻译小组负责，总共有七位，分别是马丽、袁林娟、戴新明、汪家元、吕心怡、张春华、张定奇这几位啊、呃，翻译或者是搞不好是资深的编辑吧，<笑>也不一定。然后原声版的封面啊，它跟呃，美国原版的小说封面是一样的，它是全彩的漫画。小说内页有插图，可是我翻了很翻了很多次，它其实没有特别提到说这些封面的漫画或者是内页插图是谁，它没有说到绘者是谁。那《原神》这一系列它是平装，所谓的胶装。那成书尺寸呢？嗯、呃，是。我自己觉得特殊的开本吧，因为它高是七7公分高， 1 1公分宽大概，然后厚度来讲的话是大概 1.1.2 1二点， 1. 2, 1. 应该不到1点五，一到一点的厚度。以尺寸上面来说，它有点像是文库本的 size。但它比文库本又高一点点。那它其实没有很厚，整体来说平均大概1百0页、一百八页左右，都不到200页，都是薄薄的。那再加上它的用纸，它的用纸大概可能落在70磅左右吧。不确定，我没有量磅数的那种仪器，也如果有的话，应该可以更精准的包。我现在只是一凭手感去判断它大概是，可能会是几磅的纸，不是很精准啊。那一整体规格拉上面来讲，它其实是小小的，所以我很喜欢，因为很好拿，嗯，随便塞在外套的大口袋里面，或者丢在包包里面，它都不会是一个太大的负担。然它的封面是全彩上光，就亮亮的。内页是单色印刷，就所谓的黑白印刷。嗯，而且啊，它的文字是直排，就是跟一般常见的中文小说类似，是一样的啦。不能说类似，就是一样的，是直直排的方式。内文是繁体中文，然后它没有注音。嗯，我们进入到没有注音的。阶段了，更有青少年读物的 feel。这系列啊，它的封面还有折口，折口一下，折口呢，就是如果有在翻书的，家里面有书的人的话，可以看一下，就是有小说这种书籍的人可以看一下，它是在封面封底会有多一块一小块折起来的地方。有一些看书的人，他会用这个折扣，嗯，充当书签，就是也许他看到六十六页，然后他用其中一个折扣去卡在六十六页的地方，下一次再看的时候就可以从呃同样页数继续开始。有一些人会用折扣做这样的事情，但实际上折扣它，嗯，功能到底什么？它的作用到底什么？其实我没有听过。真正的答案通常是我自己观察来的。接下来讲的话都是我自己观察来的。他如果是呃，像是《天》、《甸大雄之》系列书的话，总共八本嘛，所以他以这这一系列，他是直接把八本的故事大纲放在呃折扣上面，让读者去看，就是其中一个文宣的功能。大家有时候也会在封面的折扣上面看到呃。作者或者是译者甚至绘者的啊资历简介介绍会在那边看到，这是折扣的一些功能，还有一些如果是漫画的话，我自己看过一些漫画的单行本，以柯南来讲，他会在折扣那边介绍那一集出现的特别登场人物。<笑>然后，具体的功能来讲的话，对我自己来说，它也许可以降低封面的边边角角翘起来的几率。常,常翻书的人呢、啊，或者是你常,常去逛书店的话，可能会注意到，就是说那种常被翻的书，它的边边角角啊翘起来的。其实会不好看，那有时候也会不仅不仅仅是因为常常被翻的关系，有另外一个原因是潮湿的关系，所以它卷起来了。为了避免这样子的情况造成它的外形不好看，有折口的书比较不容易翘起来。那如果说你想要看到翘起来的状况，你可以去看杂志，杂志通常大部分九成九没有折口。那如果书店有放四月本的话、啊，它如果是那种平躺在台面上的那种，常翻的那几本杂志，它的边边角角就是已经翘起来的，那个就是我刚刚提到的那种情况。那为了避免说小说啊，或者是那种长需要长时间翻阅的书，因为这样子的关系翘起来导致不好看，有折口的话可以降低嗯它翘起来的几率。对于喜欢书的人来讲的话，当然有很大的功能是维持长时间翻阅的书它的一定程度的美观，看起来要不会那么可怜。那另外一个是，作为强迫症来说，看到翘起来就是不舒服。<笑>具体上面有没有折扣？以近代的书来看。要看啦，要看各各家出版社他们自己的成本规划，还有考量，还有呃出版计划本身的事情去做做设定。那以小说来讲的话，毕竟它是长时间翻阅书，所以有折扣的话，多少可以维持住说它在多年之后还可以有一定的美观。我觉得它有功能。这个样子。关于故事大纲，这故事讲起来很长，因为我们都知道《印第安琼斯》是一个算蛮大的 IP 吧。而且《原神》这个版本它总共有八集，有够长的。呃、嗯，好处是呢，它每一集都是独立的故事，也就是说，你今天随便挑一本看，你不会因为啊、呃，没有看过其他的，所以我跟不上了的，我有困扰。不知不觉我自己也讲了这句话，因为我会讲这这句话的原因，是因为说自己观察到说旁边的人啊，有时候因为最近这几年不是常常有那种续集的电影或者是续集的小说，嗯，没有看过的人会说，哎，那个好看吗？没有没有看过第几集，那再去看新的那一集的时候。会不会跟不上啊？对我来讲，我自己会觉得说，啊，就把前面的招还看就好啦。<笑>我不懂，就是你在担心什么？再补起来就好啦。如果只是懒得看的话，那就另当别论了。因为这个没有要疑，就是个人问题，所以我不确定这个都这这个行这个。问题对于大家来讲的困扰到底是什么？除了不想花时间去看这个答案之外，也许真的很忙。I don't know。嗯，好，那为了要思考怎么，为了思考怎么介绍这个系列，确实花了很长一段时间，因为我想要避开一本本介绍他的故事大纲这个方式。这方式实在太废了，我不想要。至于说，呃，想出来的介绍方式到底是好还是不好，嗯，大家如果有机会看完一整系列的话，再来跟我讲一下你的感想好了。好吧，我只是想骗人去看书而已啦。这图书馆应该有啦。好，回到这个系列小说，它是介绍少年印第安纳琼斯在一九一三年到一九一四年碰上的一些故事。目前普遍查到的资料啊，这印第安纳琼斯他是生于一九八八年七月一号，他竟然是个巨蟹座，巨蟹座不是很爱家吗？嗯<笑>，跟我想象中的巨蟹座落差有点大。好，他是纽德西普林斯顿人，对，普林斯顿是一个城市，刚好他那边有一间很有名的大学，是一间很厉害的大学。<笑>那故事的时间轴啊，是落在1913年到1914年，刚才有提到，当时伊尼亚琼斯年纪是13岁左右，那整套系列呢？他故事发生的背景地，除了美国之外，还包括英国、法国、俄罗斯、土耳其、埃及等等地方。原因是因为啊，亨利博士伊甸的琼斯的老爸，呃，要做研究或者是寻找文献，会需要常常跑去各个地方，不仅是国内各地，国外也会需要。伊甸的琼斯需要跟着他老爸走。也因为这样子的关系，才有机会跑到这么跑这么多地方。偶尔也会是亨利博士他认识的人要去国外出差，但因为亨利博士他不想要护小孩，所以他会委托朋友说：“欸、你帮我带他出去见见世面吧。<笑>”这还蛮有用的、啊。因为纽琼斯他自己不是那种。会窝在家里面的宅，他自己会找事做啦，不像是我这种不喜欢出门的人。他喜欢历史，他也喜欢看书，唯一他不喜欢看的书是他老爸指定给他看的书。<笑>因为我我觉得有时候去看他跟他爸的关系还蛮有趣的，就是所谓的叛逆期。对于他来讲，能够去各个国家闲逛啊，其实是，嗯，他本身是还蛮乐意的。缺点是说，他不知不觉之间被卷入了很多有了没事情，比如说去帮忙人家寻找家里面的宝藏啊，去帮忙还说哦盗墓者偷来的文物啊，或者是不小心碰上那个古老,的黑,暗古老的黑暗帝国，帝国古老黑暗帝国想要统治全世界啊。又或者是呃巨石群，英国那个巨石群，啊神秘力量导致的什么奇怪的事件啊，还有另外一个就是，哎、欸、去帮忙找那个亚瑟王的国宝藏之类的，这样这些事情。然后刚才说到很多他去，刚才说到他去过很多国家嘛，讲到这里，我觉得可能会有多少人开始吐槽说，哦。一到最后呀，就是不止你，我也是。我后来重看的时候，想说这小子家里应该是蛮有的吧，不然怎么去那么多地方？他们家确实没有很穷。听说哈利博士他从亲戚那边继承一大笔财产，所以以财力来讲，确实还不错。可是呢，亨利博士只有在做研究的时候出手很大方，其他的时候都很抠，就是最便宜的车票、最便宜的船票。所以，嗯，我觉得跟亨利博士出出去的话应该很累。为什么会喜欢印第安纳琼斯呢？哎，原因蛮肤浅的，就是因为小时候看了电视台播的电影。哈哈哈，<笑>应该是台式吧，周末电影院之类的东西。那个时候播了《魔宫传奇》，英文 title 是那个《阴间的勇士》and the Temple of Doom。当时看完觉得，哇， i i n n d a a Jones 好帅！然后我想，多数人应该不会否认，哈里逊·福特其实是真的蛮帅的，但是。不管是以前到现在，就算是现在，它也是一个帅气的欧气上这样子。尽管说，在《魔宫传奇》里面有一些蛮恶心的画面，比如说吃猴脑。我记得除了吃猴脑之外，还有一幕是好像喝汤吧，然后汤端上来以后，女主角掀开盖子，然后有眼球就是翻翻到表面上面来，然后她尖叫。<笑>我自己觉得很好笑，但。以特效来讲，其实是还蛮酷的。当时只是觉得说，哇塞，去冒险，然后可以看到这些有的没的，好像很有趣。后来还有机会去补完其他的电影系列，是那个《法国骑兵》《r a i d e r of the Lost Ark》，还有《圣战骑兵》。我记得好像是之前在 Netflix 补完的《The Last Crusade》。那个《圣战骑兵》就是有申康他来。演的那一集，只能看他来演哈利·雪福特的爸爸，对我来讲是神卡斯。<笑>而且我在看那一集的时候，意外还发现了那个传说中的 River Phoenix。如果大家对于好莱坞历史有一点点涉略的话，多少应该听过那个 River Phoenix 这个人，他是小时候男主角。的哥哥 River Phoenix 真的是蛮帅的，只、就是、不输迪奥纳多，或者是呃年轻时候的强力戴普先生，所谓的一代美男。很可惜，就是他英年早逝啦。好，跳回来年，印第安纳琼斯在印象中是在1992年，我后来又查到资料是在1992年，嗯、呃，还是有播了那个。《少年印第安纳琼斯》的影集，而且在美国的话，美国那边他其实也就是同一年的时候播了影集。那从这样子回去看的话，表示说台视当年就是同步的跟播了，很厉害，还蛮强的。以小说跟电影里面看到的印第安纳琼斯，我觉得有点不一样。大人版的印第安纳琼斯比较油。<笑>讲好听一点的话是风流倜傥，或许是那个福伯权势的关系，导致看起来很油吧。但至少小说里面的英加拉琼斯没有那么油了，嗯，因为年轻的关系，所以比较不会搞一些油美德啊，充其量只是很皮，然后坐不住，而且他还蛮纯情的。我自己觉得，在有一集《庄园宝藏》里面啊，他遇见一个比他大四岁的姐姐，叫做雷利兹。雷利兹是一个很聪明、独立的女生。当时她为了家里面的祖产，她想要证明说有外人夺了她家的祖产，所以到处奔走。那碰上印第安纳琼斯，印第安纳琼斯就决定要帮他，然后透过他去寻找一些有利的人士啊，或者专家啊，去寻找说可以证明说呃外人侵占家产的一些文件。那当然，在冒险的过程里面，他就喜欢上人家了嘛，只是最后没有在一起就是。<笑>而且在呃大概时间上面来说的话，约。大约是一年以后，他又在纽约碰上了雷利兹。他那一集是在另外一集叫做《红宝石十字架之咒》里面。他在一场游行上面又碰上雷利兹，他也是很喜欢人家，可是啊，就是雷利兹喜欢别人了，所以他被罚卡。<笑>另外一个是，看、啊。除了他很皮，或者是坐不住之外啊，其实他算是还蛮细心、机灵的小孩啦。从恐怖之墓这一集，他那个时候在埃及，那他要陪爸爸的朋友，换个角度来讲，就是爸爸委托要出国的朋友带小孩子出去，帮他顾小孩。那那位朋友呢？是历史博物馆的副馆长，名字叫做马普龙。那他要去埃及寻找跟收购，呃，有价值、可以值得展出的呃文物。可是呢，马普龙其实蛮强的，就是除了专业知识之外、啊，他没有什么生活的技能。车票啊，船票啊，差点搞不见啊。然后出发时间有记错啊啊，搭错火车之类的这种事情。如果说没有印第安纳琼斯跟着的话，他应该是到不了埃及的。我自己是这么想。以现在来看，马孔这样子的人其实不算少数。有时候我会思考说，这样子的人怎么可以活那么久？可是。或许是因为他旁边就是有类似像印第安纳琼斯这样子的神队友，所以他才可以活很久吧。那少年印第安纳琼斯他平常日子啊，还蛮刺激的、啊，跟柯南或者金田一一样，<笑>总是会遇上一些死人或者一些有的没的事情。我不知道会不会被骂，但哦。对我来讲，这些人的模式其实有点像，就是他们只要所到之处就一定会出事。虽然说有时候在印第那纳琼那边来说的话，有一部分的事情他自找的，比如说，哎、欸，在恐怖之墓里面，马普龙算作为一个大人还是有叮咛他说：“哎、欸，你不要怎样怎样。”还有提醒大家说，当地的导游啊，就不要随便乱找。你很容易被诈骗，但是伊甸那雄狮就是耳根子硬，所以他根本不会听，他当然就是自己出去离开饭店，然后开始找导游，果然就被骗了。啊，因为这样子就卷入了一连串的事件。还有一个是在神秘地下帝国里面，没记错的话，那个是在土耳其，他跟同学何曼，何曼跟他说。提醒他说：“哎、欸，你不要因为好奇心，然后就一直跟着人家走。他好像觉得有一个伊斯兰教室有点蹊跷，所以伊甸亚琼斯决定要跟踪人家，看他去做些什么事情。河曼就跟他说：‘你不要这样子，’然后偏偏要跟，结果就被抓走啦。这就是所谓的坐实。<笑>也有一些是不小心被卷进去的啦。”有一个是，有一集是吉普赛人的复仇，在那集里面呢、啊呃，哈利波特是没有出来，他委托自己的助教去法国帮他收购一份手稿，却意外被抢劫。那在这一连串的风波里面呢、啊，那个助教啊是一个非常一板一眼的人，可是呢，他在这堆。一连串风波里面遇上了一位吉普赛女孩子，那对人家一见钟情。通常这种时候就是一个呃“恋爱使人变笨”的概念，然后一见到琼斯就会开始收拾一堆烂摊子，啊，又要保护她那个助教，确保他们可以平安的回家。还有一个是呃，一样是刚才提到的，就是红宝石十字架里面。虽然说他被雷利兹发卡了，可是为了要帮助雷利兹喜欢的人，伊尼亚那琼斯还是有出手帮忙啊！也因为这样子，就卷入了一连串的风波。那我们刚才就是透过那样那一堆的描述，我们知道说伊尼亚那琼斯这一堆事情。那你今天要平安脱身啊？体力很重要啊，因为我们都。可以看到，比如说像是在柯南，或者像在金田一好了，或认识任何呃冒险动作片里面，他们跟坏人的追逐其实还蛮长的。我自己是觉得，如果换成是一般呃呃体能训练的那种呃项目来讲的话，至少会是要高速奔跑超过三分钟以上，其实很累哎、欸。那体能不够的话，真的撑不住。还有就是要够聪明，反应要够快，你才有办法见招拆招。那就算你今天没有办法很快速的全身而退，也会需要帮自己去争取时间，才有办法找到一个转机。那如果说你要要应对这些事情啊，其实会需要各式各样的知识，而且要懂得活用它们。那另外一点就是你在反应速率上面要非常的快，不然很快就来不及了。就是你可能刀子就下来，或者子弹就过来了。还有一点很重要的是啊，那个口才，口才很重要。<笑>我应该我刚刚想到的是今天一废话很多。<笑>好，诶、欸，印加那琼斯。他的故事里面有一本那个，在《神秘地下帝国》这一集里面，我印象很深刻，因为他花了大概两三页的篇幅去记录，伊丽跟坏人在那边耍嘴皮子会的废话。我想，哇塞，废话多。后来重新看电影的时候啊，我自己另外一个感想也是，怎废话这么多？然后我就开始思考说，为什么这些有的没的废话？后来意识到说，这些废话的功能就是这些鬼扯淡的功能，就是它可以在关键时刻挤出一些时间去思考退路。可是问题是，你的前提啊，对方不是杀人不眨眼的那种变态，不然我们今天故事类型就要换了。<笑>可是这种口才的重要性，我想跟一般人对话有一点像啊，就是呃一些重要或者实际的场合。今天如果在一时之间找不到合适的话，那你又不能让呃对话中断，因为对话断了可能会冷场，这是最基本的。就是你今天不管是朋友或者是 whoever 的话，你冷场就很尴尬，大家都很害怕尴尬。那另外一个就是可能会失去客户。<笑>你今天如果聊得不好的话，你客客户如果觉得你无聊，他就不想跟你呃谈生意。<笑>那如果说是以金田一或者是印第安纳琼斯的 case 来看的话，呃，口才不好，你惹毛对方，你就是死路一条。<笑>所以鬼扯淡去转移人家的注意力。换一个角度来讲，就是为自己争取时间。还蛮重要的，真的还蛮重要的。那这些能力啊，比如果要换成比较近代的词汇来讲的话，就是跨领域的知识<笑>素养，还有表达能力。硬要表一下108课纲，我现在是觉得108课纲对骗人读书少。它有一点像是用一些新的手法去包装学习的重要性。Anyway， 这是题外话。对我自己来说啊，我希望有生之年可以变得像是印第安熊是这样子的人，这样子很聪明，然后又很敏捷。但几率不高，因为就是你看要去。沙漠啊，去丛林搏斗，然后去跟坏人追逐，所以我要需要再想一下。尤其是现在，如果是二十年前的话，二十年前的话，我大概不会拒绝啦，就是惊一下还有机会。现在的话，我出一张嘴就好了。<笑>那小时候看这个书啊，还有包括现在重新看这个书，我。很羡慕印第安纳琼斯年纪小小可以去这么多国家，尽管是说我们现在出国好像很常见，可是我自己是觉得是无法出国的人，其实还是占还是占多数啦，只是。呃，社群媒体上面常播说哦，谁谁谁出国或 whoever， 然后新闻媒体也常,常说哦，出国旅游怎样怎样多方便，就是那种大肆报道的氛围之下，让人家觉得出国好像是一件很简单的事情。只是以普遍来讲，出国去玩，我自己觉得它还不算是一个每个人都办得到的事情。回到印第安纳琼斯，他在短短一年之内，在一九一三年之内啊，我曾经算过，在那一年之内他就跑了四个国家了，我觉得很强，超强。可是冷静想想啊，以前的交通方式其实一点也不舒服，也不方便，尤其是书里面印第安纳琼斯有提到说，他爸总是选择最便宜的交通方式，除非刚好有人站住。或者意外被升级，不然呢？他们通常都是搭最便宜的火车、游轮，当时也没有飞机，最多最多是那个飞艇。飞艇的话，可以在那个《圣战骑兵》这一集里面有看到，就是那个东西，或者是《魔女宅急便》里面出现的那个东东，就是。飞艇，<笑>不知道该怎么描述，大气球，然后下面有一个有有有类似火车车厢的东西，然后把人装在里面，最多就是这样。以这样子的旅行方式啊，其实还蛮耗体能的，因为你说你你要休息，你没办法好好休息，然后你你说要,要坐要躺要睡都很困难。那还有。就是当时这些交通工具的,的行驶速度，我觉得已经不算快，所以你会需要花很长很长的时间在呃移动上面。其实还蛮耗体力的，我应该会累在累死在路上。呵呵呵呵。从这个角度来看的话，伊涅多琼斯的那个体能跟适应力真的很强哎、欸，很厉害的小孩。呃，小时候看跟现在重新再看。我还有有另外一个疑问是啊，应该那纳琼斯的妈妈在哪里？从小说跟电影，我们可以看到说，哎、欸，他跟爸爸的关系不是那么好。小说里面其实很蛮长描述，就是说琼斯博士亨利博士，他其实不想管小孩，可是又不得不照顾他，才会拜托朋友，就是把他带出去。那看得出来他们是所谓单亲家庭的组合啦。后来查资料的时候啊，才知道说哦，呃，印第安纳琼斯的妈妈名字是 Anna Jones， 在一九一二年的时候过世。那时候印第安纳琼斯大概是十三岁左右，所以《原神代理》的这一系列小说啊，刚好就是妈妈走以后才开始的故事。至于妈妈的死因，我有看到两个，一个是在 wiki 上面看到的，啊，呃、k i 上面说到是猩红热引发的并发症，可是后来在别的资料上面啊，有看到说，呃，最近 Amazon Prime 上架的那个复刻版的影集里面 a n n a Jones 的死因变成了伤寒。不确定是真还是假的，因为我没有订那个 Amazon Prime。如果有机会停掉 Netflix 的话，我再去看看 Amazon 的状况。希望那个时候还没有下架。尽管我好像把印加的雄是讲的，就是才智过人，可是啊，他，嗯，我觉得他不是全部都可以靠机智跟反应力去逢凶化吉啦。它有一个非常非常非常重要的因素，强运。所有的主角都需要强运。张英气运气其实蛮好的，跟很多主角一样啊。像比如说《圣鬼传奇》的那个 Rick， 还有《达文西密码》里面的莱登博士，或者是《圣鬼奇航》里面的 Jack Sparrow， 啊，通常都是透过强运去化险为夷。但这牵涉到主角的外挂，呃，会没完没了，就暂时不讨论。而且啊，主角今天如果没有平安脱身的话，我们的故事类型就要重新划分了。我们要从精彩冒险故事变成了是哀伤的劝世故事，劝世你不要当，劝你不要当一个熊孩子。其他还有一些细节让我觉得印尼亚纳琼斯这个角色很特别，除了讲义气啊、很善良这种标配就不用讲了啊、嗯。其中一个是呃，他对于历史文物的所有权的看法，在《恐怖之墓》里面呢、啊，嗯，印尼亚纳琼斯在埃及遇到一个叫做塞拉的少年。他们碰上了一个千年古物，那是从盗墓者那边拿到的。那对他们来说，应该要还回去原本的陵墓里面才可以。那为了要就是归还这个东西，他们碰上一连串的危险。他们在讨论的时候啊，印第安琼斯其实有说到，他不认同把当地的文物拿去别的国家做展览。小时候看到我，其实没有想那么多，我只觉得嗯，这在讲什么？我不确定那时候我那时候不了解它背后的原因跟概念啦，只是有点印象深刻。因为对我来说，哦，去呃在某某博物馆看到其他国的展览品，好像是一件轻松平常的事情。那对我来讲，那个时候也就是觉得说，哦，没有什么需要思考，说哦，我为什么 A 国的东西在被 B, B 国里面出现？长大以后，就多少接触到就是关于文物，呃的一些争议，才意识到说这段话它背后的意思。可是呢，当时的英杰大雄师才十三十四岁，他却有这样子的思维，我觉得是一件非常了不起的事情，或者是作者，或者编辑部很了不起，<笑>因为十三十四岁的小孩子哪会去思考这些东西啊？历史古物啊，毕竟它是属于在地的文化，它应该是属于那块土地的。许多国际博物馆却收集其他国家的历史文物，啊，从这样子的角度来看的话，当然有它的争议性在。我以前看到的资料是说，争议的源头是在于取得手段。早期的话是多半因为殖民战争啊、多略购买，所以导致呃这些文物从国内流向海外。可是我自己对于这块理解实在太少所以说不出个所以然，以后再说。另外一个印象深刻的点是，印伊金·亚琼斯对于良性平等的概念，在《红宝石十字架》里面啊，他再度跟雷利兹相遇嘛？那在前一集他们第一次碰到的时候，庄园宝藏里面，雷利兹因为想要证明说自己的家产啊、呃、被外人侵占，所以呃花了很大的心力去找回呃相关的法律文件啊，还有一些文献去向法院想要做申请。可是呢，最后的结果其实是没有办法判给他，因为呢雷利兹是个女生。所以就不能拿，所以什么东西又没有了，就是有点回到原点的概念。但雷兹就很气，可是他也不能怎么办。那也因为这样子的关系，所以他才参与了那个女权的运动。因为让琼斯知道这个后续的时候，对他来讲，他也觉得这到底是什么鬼啊？他其实不认同。嗯、呃，对他来说。因为你是女生，所以无法继承家产，这个概念是非常不可思议的。他不认为说，哦，因为女生，所以应该要怎样，所以不能怎样，没有这样子的概念。那从当时的背景来看，呃，我自己觉得，那样子童年的小孩子有这样子的思维观念概念，其实很难得。也许是作者设计啦，因为在当时，我后来有去看女权运动的那个历史。一般来说，呃，起点大概是落在十九世纪到二十世纪初。那当时的那个女孩子受教权啊、工作权啊，都是那种各种各式各样的改革。那刚好跟呃伊加莎白琼斯所处的三背景有点像。或许是因为这个关系，所以作者或者出版社他们选择用这个背景来作为呃故事的发展去发挥呃这些相关的题材。我自己觉得还蛮好的。<笑>嗯，题一下，前一阵子在刷推特的时候啊，看到关于尼尔盖曼的 quote。这个 quote 是写 "Fiction is the lie that tells the truth"。我觉得这句话很棒。他在 master class 里面说过类似的话。故事是用别种方式去阐述一个事实或者是一项道理。用这些作为呃故事的主轴，让他们不再是单纯的。呃，童话或者是故事而已，他们会因为这些故事会因为穿插的重要思维或价值，呃，提升它的重要性。那相对的啊，故事这个题材，它帮助这些呃事实或者是这些道理或者是这些思维，用一个更为平易近人的方式去传达给更多的人。所以以前常常有那种教化人心的民间故事，或者是要恐吓小孩要乖乖听话的童话故事。我不确定是因为是不是因为这样啊，但就是从这样的脉络看下来的话，我的解读是长这样。而且我突然想到，有一次去看呃绘本的历史展览，那里面有讲到。绘本啊，童书啊，曾经被共产政府拿来作为 propaganda 的工具。我那时候看到，觉得哇塞，不得了，完蛋！<笑>因为，嗯，我好我讲一下，就是当时看到的例子好了。那时候看到，了，就是呃，有人宣扬说，哦。呃，出去劳动，然后工作怎样怎样，然后很厉害很厉害，然后回来养家之类这样子的那种童话，也不是童话，就是类似绘本的故事书，很短很短，大概二三十页就可以讲完的的故事书。然后是共产主义来宣扬的劳动价值的东西。我那时候看到这个分类的时候，我会想，哇，真的不得了哎、欸。a n y 我希望不会让大家未来想要看故事书。<笑>好 ，Anyway， 重点是啊，故事它可以使重要的事情传达给更多的人。可是多少人会 get 到？这应该也要看那个读者的理解程度啦。类似只度有缘人的概念。这是我自己的看法啦。好，不知不觉又讲了很长一串。我后面那还有一些，就是关于这一系列找到的资料，我想就留到下一集的时候再来介绍给大家。好，感谢你，下次见。